0: 好，下边我们呢讲下一边一句话：以不热不罗蜜多故，性无关爱。这是、啊、重复啊，前面一开始的时候第二句话。前面第二句是心生不热不罗蜜多时，就能够照见五蕴皆空。那么这个地方呢，就是任何一尊菩萨。只要依般若波罗蜜多的话呢，就能够心无挂碍。为什么？心中无物，因为已经是啊五蕴皆空，或者是啊诸法都是空，才能够心中无挂碍。般若的意思是智慧，波罗蜜多是啊到彼岸，也就是说用智慧而。离苦得乐，离生死正菩提，离烦恼正菩提，出生时啊而若涅盘，这都叫做啊般若波,波罗蜜多。一切诸佛啊，是多是以智慧为母，以慈悲啊为父，也就是说，以智慧和慈悲而产生什么？产生诸佛。一切佛都是因为有智慧和慈悲而出生，这个不是肉身了啊，而是佛的法身。佛的法身是啊，以智慧和慈悲而生，以智慧制度度人，以慈悲呢来利益一切众生。所以呀、啊。自度度什么？度一切苦。那度众生呢？也是啊，使一切众生而离苦，以慈悲来感化世界，救济世界。游人无间，也就是好像是一把刀，两刃的两面都是刀口那个刀，非常的快，而且无往而不利。那就是因为有智慧的关系。有智慧一定会有慈悲。假如说有人自己认为有智慧，但是他没有慈悲心，这个人是假智慧。因此，也不要说小圣的圣人呢没有慈悲。所以我们看到南传的这个许多的呃国家的佛教徒啊，他们也有慈悲。如果他们没有慈悲的话，南传国家的佛教就本能流传到现在。现在我们往下看，“心无挂碍”的意思是什么？心中无所得，也就是内就是内在没有我，外在没有我，就是内没有我，外没有我。物啊，也可以包括事在里头。内外都是空呢，在你心里头还有什么好挂的？心有挂碍呀、啊，一定是首先有我，有了我才放不下人，放不下事。心外有事，心外有物，心外有人。人是窝，种种的东西在心里边呢，放不下、丢不开，这个叫心有挂碍。心要像什么？万里的晴空，万里晴空之中呢，没有风，也没有云，当然没有雨喽。连宇宙之中的太阳、月亮、星星。都没有，但是有一片皎洁的光明，那就是智慧。所以智慧之中啊，不含有任何一点呢，为成。这叫做心无挂碍。请问诸位，我们心里边如果有爱人，这个是有挂碍，对不对？有仇人是有挂碍，对不对？有钱是有挂碍，对不对？没有钱呢？有钱是挂碍，没有钱也是挂碍。你心里想，我没有爱人，这个算不算挂碍？我也没有仇人，我我什么也没有哎嘿，我没有仇人的，我没有爱人的，这个算不算挂碍？哎，你正式开悟了，你们大家。<笑>我遇到过很多次，好多一些单身的居士，就会跟我讲：“法师，我跟你一样哎。”<笑>还有一位日本的教授啊，也这么说。他说：“我呢，呃，准备学学你啦，我说：“你怎么学啊？”他说：“我到台湾来，我把老婆不带的来。其实呢，他没有太太带来，心里都已经把太太带来了，对不对？”我带来不带来，根本没有太太可带，也没有太太可不带。所以，心无挂碍的意思，并不是说有叫做挂碍，没有也是挂碍。有人说：“师傅啊，我现在已经没有烦恼了啦。”请问诸位，这个人有没有烦恼？哎呀，你们真聪明的。<笑>凡事有相对的哈，有和无，这都是挂碍。无挂碍故啊，就是无有恐怖，因为心无挂碍，他已经内无什么。内没有什么，没有我；外没有什么，那还要怕什么？没有什么好怕的。贪生怕死是谁贪生谁怕死？是我。一般呢，初学打坐的人做的有一点呢，心里边的反应，也就是说，心里边有一种安静的感觉之后啊，往往会有一种。恐惧感发生，这个恐惧说不出来是恐惧什么？其实很简单，人人怕寂寞，连小猫小狗都怕寂寞。所以打坐的时候，一个人坐在那边呢，都慢慢的、慢慢的感觉到自己呀、啊、是非常的寂寞。再寂寞下去会发生什么事？很可怕，所以心里恐惧。那谁在怕呢？是我自己在怕，往往这些人来问我：“师傅，我打坐害怕怎么办呢？”我说：“那你不要打坐算了啦。哎”他说：“师傅一定要打呀，我打的比较好，我才害怕的。”我说：“你怕什么？”他说：“不知道怕什么。”我说：“你怕死。”这个办法很简单，这样。不想过去，不想未来，不想自己，不想他人，只是啊用方法，这个时候啊就没有什么好怕的。想到过去呢就舍不得，恐怕会丢掉了什么；想到未来呢就不可捉摸，所以害怕。那在《佛经》里边呢，说到有五种啊。可以怕的东西叫做五种部位，那就是恶名、恶道、不活、死、大众威德，就怕人家回谤，认为自己是个坏人，就是坏人也怕人家说他是个坏人，你们相信不相信呢、啊？坏人还要装着一个。伪君子、好人的样子，让人家歌颂他。如果是恶名昭彰，他到处啊都有问题，人家看到他就怕他。所以恶名呢，意思是会带来呀、啊，人家对他的呀、啊、隔离、排斥，或者是呢拒绝。所以呢，人人都怕这个坏的名声。恶道啊，就是怕自己死了以后啊。堕落到三恶道去，哪里三种恶道啊？诸位知道吗？地狱、鬼、旁生，其实，在我们人间还没有死的时候啊，就有人呢，已经是在地狱，有没有？已经呢，像个畜生，有没有？已经像个鬼，有没有？啊？不活的意思呢，就是恐怕没有办法生活下去，恐怕生活上发生问题。这跟有钱没有钱没有什么关系哦。有钱的人也会怕活不下去。这个大的鱼要水多，大的鱼鱼越大呀，这个水需要的越多。因此呢，贪心越大的人呢、啊，他要的什么？要的财产越多，财产只能多不能少，少的时候他就活不成了，他就害怕了。所以很多人是能生而不能够啊，却能富而不能够啊，贫。所以富贵相当富贵的以后啊。突然间一下子啊，贫穷的时候啊，他会怎么样？啊，他会自杀。本来他还有钱可以活下去，就是说没有钱也能活，但是他不能活了。这种人很愚痴，怕活不成，干脆死了。大丈夫的话呢，就能穷能生，能富能贵，能病能能贫能贱。不是啊，能贫贱能富贵，这种啊才是啊真正的这个学佛的人了、啊。死大家都怕的，死亡啊，每一个人都怕。当然，也有的人认为生不如死的时候他就死掉了。有一位太太来告诉我师傅啊，我准备死了。我问他你是不是准备要我，请我来替你送网上呢？他说：“不死啦，就是活得很难过啦，所以我不想活了啦。我想死了以后要比生的时候好。”他就我说：“你死过没有？你怎么知道死了以后比生的时候好啊？”我告诉他：“好死不如赖活，是不是啊？”好，为什么活能够活着的时候啊不活而要死啊？死了以后，问题不有解决？等于是说，你现在要还的债，你不还，你逃掉了。我说逃债的人，结果追到你的时候啊，你怎么样？他说还债。我说再拖了越久会怎么样？他说利息付的越多。大众未得的意思呢，就是怕人多。见到人就有点发抖，怕见人，怕人多，人多的面前呢不敢讲话，大家都是畏首畏尾。哎，你去讲，哎，你讲哎，我我不要讲了，你去讲哎。再就是啊，这个心里边呢有鬼啊，就是什么，是恐怖鬼。下边我们看下边的一句叫远离。颠倒梦想，什么叫做颠倒？不合理的思想与行为都叫做颠倒。这在凡夫呢，我这就是颠倒；小圣的是发智，是就是颠倒。所谓我这是什么？是指的常乐我净，把世间的。所有的一切现象放不下，一切的东西啊，都属于自己的。进一步，外道有一种神我的思想，认为最后啊可以被上帝啊召回去，跟上帝在一起，快快乐乐，永远在天国。这个是什么思想？长。常也是说永远不变，永远就在那里想佛了，这是常的思想。另外，在一般的民间信仰，认为人死如换衣服，衣服穿旧了换一件新的，衣服穿脏了再换一件干净的。这个衣服是什么啊？是我们的这个臭皮囊。是我们的肉体，肉体呀、啊、可以一生一生的换。今天我们穿上了牛皮，明天呢穿上人皮，后天呢我们又穿上了狗皮。<笑>但是那个穿皮的那个人呢是同样的人，这种思想也是常。我们呢？不可能是永远是相同的。我们的色，我们前面讲的色哈，认识的那个色，也就是五蕴里边那个色问呢，经常因为一粒一粒的不同啊，而在变的。因为色的成分、色的这个呃内容在改变，所以呀、啊，这一生是人。下一生就是还是人的话，也会变了，变成什么？变得更富贵，或者是变变更贫贱。这没有一个固定不变、永恒、经常的一个我在哪里头？这个是啊，佛法。乐呢，就是快乐的意思。快乐在凡夫啊。快乐有层次的，蚂蚁有蚂蚁的快乐，苍蝇有苍蝇的快乐，在那个厕所里边的那个虫啊，有它的快乐，狗有狗的快乐，人有人的快乐，还有上了天了、啊，天有天的快乐。从天人看我们的人的快乐，算不算快乐啊？不算。我们人看狗的那么快乐，算不算快乐？啊？狗吃屎很快乐，<笑>我们吃吗？那苍蝇、蚂蚁，它的快乐，那我们人看它是不是快乐呢？不是，说不同的层次有不同的快乐，那就不是正快乐，对不对？而净清净一个净呢，从凡夫的立场来看呢、啊，也是因层次而不一样，由于心理的情况不一样啊，对于同样的境界就产生。净和不净的感受和认识，人间的清净从天上来看就变成了垢会不是清净。所以凡夫所讲的常乐我净都是什么见啊？这是颠倒见，而有颠倒的思想就产生颠倒的行为。那么在小乘的话呢，要讲无常了，要讲苦了。要讲无我了，要讲不净了。只有从常而见无常，从乐而见苦，从苦啊，你才知道要修道。修道之后，你才能够见到无我。你能够得到无我之后呢，你的解脱了。而不净是因为苦，所以是不尽的。因为有我，我这样东西本身就是不净的。如果是到了这个程度，很好，可以的解脱了。但是很可能呢，因此而对世间远离，所以这个说是发这这什么？这无常、苦、无我不净。有这种执着，就对我们这个世间呢，就要逃离、逃避。因此。这不究竟，应该呢要更深一层往上跑，但是更高一层呢，更深一层呢，更高一层呢向上，那就是菩萨的境界，那就是非常非无常，非乐非苦，非非什么非我非无我，非尽非不尽，这实际上就是啊。佛法讲的中道的意思，中道的意思啊，不执着任何一边，这个不说那个是常，就看到无常去了；既不执常，也不执无常，既不执我，也不执无我，那才是中道。下边讲梦想是什么？梦想就是啊，执着身心、身和心的对立。自己和他的对立，自他的对立，或者是我与我的对立等等，其实就是啊，在五蕴之间呢，产生种种的错误的思想，又叫它如妄想。凡夫呢，以我者为梦想；小圣呢，以法者为梦想。一定要离开颠倒，离开梦想，那才是啊。菩萨，所以叫做远离颠倒梦想。那远离颠倒梦想之后是什么呢？就是啊，究竟涅槃，也就是下边的一句话。下边的金句叫做就近涅槃。为什么涅槃上面还加上个就近两个字？涅槃分为三类，第一类是外道的假涅槃，第二类是小乘的真涅槃。第三类啊，是大圣的究竟一盘。所谓假涅盘呢，就是啊，神我合一的境界，或者是一般的人叫做天人什么？天人合一，天人合一，或者是神我合一啊，可有两种情形呢，来亲自体验到。第一种啊，就是。以信仰、以信心祈求上帝或者神的力量的救济，使他能够啊把他带到啊天国和神合而为一。第二种是啊以自己修行的修行定的力量达到啊内外统一，也就是自己的身心和啊是身心所处的世界，在他在定中所。经验到的呀、啊，是一体的，而不分开的。这种情况就是啊，叫做神我合一。很多人说我们佛教是啊消极的，这是说逃世的，这是错的。其实、啊、信神的人才是真正的逃避现实，信神上天过去再也不来了，这不是逃走了算什么？另外，一修定，入定以后啊，自己。跟外界呢、啊、认为是统一了，实际上啊是融化在这个宇宙之中，这个就变成消逝了，就化掉了，像冰啊化掉了就没有了，那还能够产生救世的功能吗？另外呢，我们刚才讲叫做天人合一的这种哲学上的思想。不能包括在这里头，那这是一种理论的推想，而不是啊亲自的体验。第二类是小生的正涅盘呢、啊，那佛法给他一个名词，叫做“灰身敏智”，也就是身体死掉了，没有了，他的智慧从此以后再也不显现了，而他就是啊。好像是啊，喝了命定大醉以后啊，就在涅盘的里头，人家看不到他，他也看不到人，这叫寂密。像这种啊，注意这种情况的人，我们叫他小圣的正涅盘。正涅盘和假涅盘所不同的地方呢，正涅盘是无我的，没有我的我之在的，这假涅盘呢。虽然是跟神我统一了，但是他是放弃了个别的个体的小我的执着，统一于啊一个整体的大我的一种啊经验，所以大我的境界因此无一样。最后叫究竟涅槃了，他是无怖畏、无颠倒、无梦想，因此他是不念生死、不贪念生死也。不害怕生死，是在生死之中啊自由自在。凡夫是以啊报而在生死中受苦受难，没有自由。菩萨是以愿力在生死之中救苦救难，自由自在。同样的是在生死之中，完全不一样感受。那也就是不离现实的人生宇宙啊，而随缘度化众生，那就是九金一盘。